0: ich stelle mir zum Beispiel die Frage am Anfang, wie stark soll soll das Erdbeben sein, was ich auslöse.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer von Kosmosfunk, dem Podcastkanal zum Thema Lernen. Die Vision von Kosmosfunk ist es, Menschen einen Weg zum Lernen zu bereiten. In jeder Episode werdet ihr Menschen und ihre Lernmethoden kennenlernen. Gemeinsam werden wir euch Tipps und Tricks zum Lernen an die Hand geben. Ich bin Alfred Sedlmeier, der Host und Moderator von Kosmosfunk und wünsche euch nun ganz viel Spaß beim Zuhören. Oh, liebe Zuhörer von Kosmosfunk Podcast, dem Podcastkanal rund um das Thema Lernen. Heute bei uns zu Gast ist der Helmut Hönsch. Und ähm, ja, wir kennen uns schon länger. Helmut habe ich entdeckt über das Thema Lernen. Und das ist auch der Titel mit Visual Storytelling. Und Helmut, mal an dich. Äh, wie müssen sich die Zuschauer vorstellen? Und ja, wer bist du so als Mensch? Was denn, bringst du
0: heute mit für uns? Hallo Alfred. Äh, ja, herzlichen Dank für die Einladung zum Podcast äh, Helmut Hönsch. Ähm, Ja, auf einer Reise äh, habe ich viele Stationen hinter mir, vielleicht begonnen in in Schwabenländle, aufgewachsen in Köln, in Trier studiert, Geografie, quasi mein mein erstes Leben, bin in München hängen geblieben, war zwischendrin Portugal und ähm, habe also äh, lange gebraucht, um quasi zum Thema Lernen zu kommen. Zumindest zu dem, was ich heute mache, oder schon seit jetzt 20 Jahren etwa. Ähm, ich habe gestartet mit Geografie, ähm, habe einiges an Projekten im Ausland, äh, gerade so in Richtung Satellitenbildfernerkundung machen können und habe äh, darüber äh, viel gelernt, was so Beobachtungen betrifft. Bild, Bilder anschauen, Bilder analysieren, versuchen, sozusagen unter die Oberfläche zu schauen und Zusammenhänge zu schaffen. Und das hat mich äh, in vieler Hinsicht geprägt. Wir haben ja ein Thema Visual Storytelling, das fängt vielleicht da an, also im, im Sinne von äh, Bildauswertung am Anfang, später Thema Fotografie bewahrt, äh, in vieler Hinsicht äh, Projekte auch dort realisiert, äh, immer näher kommen dem Thema Lernen, dem Thema... Skills Entwicklung, dem Thema Wissenstransfer oder Wissensmanagement. Ähm, bevor wir uns quasi getroffen haben, gab es so Vorreiter, ähm, das Thema Knowledge Management, äh, Knowledge Camp gab es ja mal, ich glaube 2009 das erste, wo ich dabei war, äh, Thema also, wo Wissen erfassen, das Wissen irgendwo strukturieren ein Thema wurde. Ich bin dann in meinem sogenannten zweiten Leben, also nachdem ich das Thema Geografie dann doch irgendwann verlassen habe, zum Thema Lernen gekommen, Learning Consultants, ein IT-Unternehmen gestartet und auch da viel mit dem Thema wie lerne ich, wie kann ich eigentlich das Wissen so aufbereiten, dass es beim, beim Lerner ankommt, dass es da aufgegriffen wird, verschiedenes, verschiedenste Formate kennengelernt, äh, wie gesagt, eben so 2009, 2010, äh, in dieser Community der Knowledge Manager gewachsen beim Thema, äh, wie kann ich eigentlich Wissen aufbereiten? Und das hat mich über die Jahre immer ein Stück weiter begleitet, mal mehr äh, beim Thema Wissens Transfer, äh, mal mehr beim Thema äh, Lernvermittlung, Lernberatung. Und Irgendwann kam dann wieder das Thema Fotografie dazu. Äh, du kannst dich vielleicht auch erinnern in einem, äh, wo ich dann die beiden Themen kombiniert habe oder versucht habe zu kombinieren. Das heißt, äh, sagen, wenn ich etwas erzähle, dann passiert das oft mit, mit visuellen Eindrücken. Also um es irgendwo noch stärker zu verankern und diese Form des Geschichtenerzählens äh, greifbarer zu machen. Und das ist, wenn man so will, jetzt so ein Stand, den ich erreicht habe, wo ich gesagt habe, ja, Lernen hat für mich sehr viel verschiedenen Welten zu tun. Also es irgendwie so aufzubereiten, dass es angenommen wird, dass es greifbar wird, Ähm, nächste Stufe, ich meine, das ist nichts Neues, geht dann in Richtung Erfahrung sammeln, also Erfahrungswissen äh, noch stärker irgendwie in den Vordergrund zu stellen, als dieses Wissen aufnehmen, ja? also mehr dieses Verarbeiten. Mhm.
1: Und jetzt sind wir schon fast bei Wie. Also vielleicht magst du noch mal so sagen, also der eine oder andere sieht ja deine, deine Booklets auch im, im Netz und äh, es gibt ja unterschiedliche Lerntypen, du hast du schon ein bisschen angerissen, was, wie würdest du dich ähm, eng gruppieren oder einstufen? Was bist denn du für ein Lerntyp? Bist du eher so der Visuelle oder jetzt auch heute mit dem Podcast oder Audio-Lerner? Wie ist denn für dich das Thema oder Zugang zum
0: Lernen? Ja, also das, das Visuelle spielt sicher eine, eine große Rolle. Äh, für mich hat es viel mit dem zu tun, ähm, was ich, was es für mich Sinn macht. Also, wenn es für mich einen, einen Sinn ergibt, der sich erschließt, sei es aus dem beruflichen Kontext, sei es aus dem privaten Kontext, wenn ich wenn meine Neugier entfacht ist, wenn ich sage, das ist etwas, was ich für mich gerne äh, erleben, erreichen will, mir aneignen möchte, quasi autonome Entwickeln von einem neuen Thema, dann äh, ist das eine sehr starke Motivation und ich versuche eigentlich, sehr viele Kanäle dann zu nutzen, indem ich mir es erstmal strukturiere, mir erfasse in verschiedenster Form, indem ich mir auch überlege, wie, wie bekomme ich einen Zugang, ist es mal über einen Austausch, also quasi Experten oder die Erfahrenen befragen. Da kommt auch das Thema Podcast dann mit dazu, aber auch richtig persönliche Gespräche führen, dann ähm, ausprobieren. Also selber versuchen, Möglichkeiten zu finden, wo ich das, was ich lernen möchte, auch auch praktizieren kann. Das äh, Suchen nach ähm, Ressourcen in verschiedenster Form. Das können Communities sein, das können ähm, Twitter-Suche sein, LinkedIn, also verschiedenste Kanäle dazu prüfen und das dann in eine Form zu bringen, die für mich dann auch nachhaltig ist wo ich auch wieder etwas zurückgehe. Ein ein großer Impuls kam aus der Corporate Learning Community und speziell nochmal aus dem, dem, was wir in Richtung Working Out Loud erfahren haben, also gerade dieses zyklische Lernen mit anderen zusammen und da auf eine Lernreise gehen und zu sagen, ich dann nehme mir wirklich eine konkrete Sache vor und versuche die über diese zwölf Wochen äh, dieses Quartal dann ähm, nach vorne zu bringen. Ich weiß nicht, ob das so die, die Frage beantwortet, aber es ist so mein, mein Antrieb und äh, mündet dann so zum Beispiel in, in dieser Form von den, von den Büchern den Buchletts. Du
1: hast jetzt schon ein bisschen vorgegriffen, das wäre jetzt meine Frage gewesen, weil ja viele sich fragen, ähm, auch im Corporate Learning-Umfeld, warum sollte ein Mensch lernen? Wann, wann sind denn so die Initialzündungen? Und ähm, ja, also ich denke, das Why, das sind die Fragen, das, was du ja schon auch dran gehabt hast in, deiner, in deinen Worten, also den, die Sinnsuche, der Mensch lernt ja nur daran oder darin, wenn er einen Sinn sieht, ja, oder wenn er sagt, okay, ich habe jetzt ein Problem und ich muss das Problem lösen, dann versuche ich mir was Neues anzueignen. Das hat man ja auch in deiner Biografie schon gesehen dass du ja doch auch ein Suchender bist, wenn <lacht> ich es so bezeichnen darf. Und äh, ich glaube, das äh, treibt den Menschen gerade um. Ähm, wie vielleicht noch eine, eine detailliertere Frage, wie schaffst du das Thema Fokus? Das ist ja auch gerade immer so ein Thema aus dem ganzen Learn Overload. Wir hatten diese Woche auch ein internes Meetup dazu, aus diesen ganzen Angeboten auch den Fokus wieder für dich zu
0: gestalten? Ja, so, es ist, wenn man so will, auch ein, eine Entwicklung, die über die letzten Jahre so vorangegangen ist. Und auch da ist es wieder Working Out Loud, da ist es das Thema Lerners, das Thema sozusagen auf ein, ein Thema, auf einen Aspekt zu fokussieren und zu sagen, wie möchte ich mein Skill Level vergrößern? Bei mir war das, war das Thema Podcasten. Äh, bei mir auch, oder das Thema Sketchnote. Aktuell ist es das Thema, wie kann ich eigentlich mein eigenes Wissensmanagement betreiben, quasi als Antwort auf, wie gebe ich Wissen weiter? Und mit diesem Fokus für einen bestimmten Zeitraum, ob das jetzt acht Wochen, zwölf Wochen, ein halbes Jahr ist, ergibt sich daraus eine Energie. Es gibt einmal ein Plötzlich eine Zeitressource, die man findet, die man sich einrichtet, weil man für das Thema brennt und eben auch den Fokus darauf legt. Und es ist auch etwas, was so einen Ansporn gibt, weil man mit diesem Eintauchen immer noch wieder etwas Neues findet, immer noch wieder einen Schritt vorangeht und irgendwann noch merkt, dass es wie eine Art von Habit wird. Also so eine Art Routine und auch etwas, wo man am Ende stolz darauf ist, dass man etwas Neues gelernt hat und, und daraus irgendwie sich eine Erfahrung abgibt.
1: Okay. Ja, das bringt mich dann zu, zu einer weiteren Frage, wenn man jetzt so zurückblickt. Also du hast du ja jetzt schon ein paar Mal das Thema Working Out Loud angesprochen oder auch Neues. Was waren denn jetzt so deine größten Aha- oder Wow-Momente, wo du gesagt hast, in meinem Leben? Da ging es jetzt richtig Gut, da habe ich sofort äh, ein Why entdeckt und da ging es sofort los und das hat mir auch richtig hat mir richtig nochmal so einen Push gegeben, wo du sagst, okay, das möchte ich vielleicht auch dem einen oder anderen mitgeben.
0: Wenn ich etwas mitgeben darf, dann würde ich sagen, man darf gerne mal in, in diese äh, Booklets reinschauen, ob das jetzt Working Out Loud ist, Lerners, äh, jetzt von mir das Lernjournal, dann sind schon zu Beginn eigentlich viele Fragen, die man sich stellt, warum mache ich das, warum ist das eigentlich mein Ziel, was möchte ich damit erreichen und über dieses Reflektieren und sich auch vorstellen, was wäre denn, wenn ich das Ziel erreicht habe, was ist dann anders, dass das für einen irgendwo auch nochmal deutlich macht, was man an dieses Ziel knüpft, was es an äh, Veränderungen mit sich bringt. Zu mir ist es auch so gegangen, dass ich dann gemerkt habe, also ich stelle mir zum Beispiel die Frage am Anfang, äh, wie, wie stark soll, mein, soll das Erdbeben sein, was ich auslöse? Also sinnbildhaft zu sagen, ähm, ja, ich nehme ein neues Thema vor, aber wer soll denn davon merken? Was soll sich daraus verändern? Und stelle mir das als, äh, als Erdbebenstärke vor und sage mir, naja, ganz ehrlich, das soll nur was für mich sein. Also ich möchte nicht, dass da groß äh, eine Veränderung passiert. Also Sketchnoten. Ich will da nicht auf der Bühne stehen und äh, Graphic Recording machen, sondern mir reicht das, wenn ich äh, einfach meine Notizen äh, Ja, dann ist das eben die Erdbebenstärke drei oder vier. Und darüber bekomme ich zumindest so ein Gefühl, wie stark möchte ich auf das Thema fokussieren, wie wie wertvoll ist es für mich. Es kann sich auch über die Zeit ändern, aber ich kann mir quasi daraus auch eine Art von ähm, achtsamen Umgang mit meiner Zeit, mit meinen Ressourcen erlauben äh, und bekomme dadurch ein Stück weit auch auch noch mal eine andere Autonomie. Ich weiß nicht, ob das so so klar wird, aber das ist so, dass ich sage, es gibt einmal diese diese Ziele oder diese Lerninhalte, die mir vielleicht eher über den Job gegeben werden, weil ich da mich in etwas Neues einarbeiten muss. Und es gibt eben diese persönlichen Lernziele, Und bei denen ähm, ist es, glaube ich, sehr wertvoll, sich am Anfang sehr detailliert die Frage zu stellen, was ist es denn, was ich da vorhabe, was ich erreichen will, ähm, was, was macht mich darin glücklich, wenn ich es dann umgesetzt habe, ähm, wer soll mich begleiten, gibt es einen Mentor, der mir sozusagen als als Begleiter irgendwo zur Verfügung steht, der auch meine Schritte mitverfolgen kann. All diese Sachen habe ich zumindest über die letzte Zeit hin als sehr wertvoll geschätzt und das waren vielleicht so die die Wow-Effekte dabei.
1: Mhm. Ja, jetzt hast du ja eingeleitet mit dem Blick in, in das Booklet oder in die Booklets, die du entworfen hast, äh, da werden wir natürlich auch in den Shownotes dann verlinken. Ähm, eine Frage, die ich mir schon noch stellt, die ich nochmal hinterfragen möchte bei dir, jetzt sind wir beide ja schon über 50, kann man ja offen und ehrlich sagen, findet man auch im Netz. Und merkst du bei dir eine Veränderung im Zugang? dass du eben, wie du sagst, eben erst einmal guckst, was könnte deine Erdbeben, dein Auslöser, deine Wirksamkeit sein, ähm, jetzt im Moment im Vergleich zum, wie du als 20- oder 30-Jähriger dir Gedanken gut gemacht hast über das Lernen. Ja. Ist das für dich eine andere Qualität oder ist es einfach ohne Bewertung jetzt einfach mal anders? Vielleicht
0: kannst du da noch ein paar Takte dazu sagen. Frage. Also spontan würde ich sagen, es, es gibt bestimmten Unterschied. Ich klarer strukturiert ein Thema ran. Ich kenne mittlerweile die Ressourcen, die ich aber was geblieben ist äh, über die Zeit, ist das Thema äh, Neugier und, und Spontanität. Also ich merke bei mir selber auch, dass ich stark ähm, gefährdet bin, den Fokus zu verlieren. Dass ich also, selbst wenn ich mir etwas vornehme, Schnell auch mal äh, einem Link folge, einem Thema folge, was jetzt gar nicht unbedingt aktuell relevant ist für mich. Und dass ich mich auch gerne auf etwas einlasse, was mich irgendwie überrascht und, und äh, meine Neugierde weckt. Und das hat sich über die, über die Jahre nicht geändert. Also, wenn ich sage, ich habe mit 20, äh, 25 ich ein Angebot bekommen, einen Fotografen auf einer Reise zu begleiten als Assistent ähm, so kosten frei Ich musste nur der Fahrer sein und die Geräte tragen. Dann dachte ich, ja, okay, mache ich mit. Ja. Also so, so ein Element, wo ich sage, äh, würde ich das heute noch machen? Klar, der Kontext ist ein anderer. Man ist im ersten Job, man hat, also Ausbrechen ist in der Form nicht da, aber das Ausbrechen passiert eben auch noch auf anderer Weise und Zum anderen ist das auch gerade wieder das, was was so einen vervollständigt und ausmacht, um auf Dinge auch spontan reagieren zu können. Nicht nur jetzt komplett auf eine Sache zu fokussieren. Das ist vielleicht meine Art von Vorgehen, wo ich sage, die Neugier wird befriedigt. Ich gönne mir diese Zeiten des Ausbrechens irgendwo, wenn es nur ein neues Thema ist. Aber bleibt trotzdem an den Themen dran.
1: Ja, da haben wir ja wieder den Bogen zum, zum Why, denke ich, ähm, diese, diese Neugier und das ähm, Offenbleiben und Ausbrechen, wie das du gerade gesagt hast, äh, denke ich, ist auch für viele der, der Zugang auch zum, zum Lernen oder zum Entdecken neugierig bleiben und das, was du gerade auch zum Schluss gesagt hast, das ist ähm, ja, für mich auch mittlerweile sehr nachdenklich, dass du eben nie als Mensch nie fertig bist, ja dass du immer ein ein Unfertiger bleibst und äh, das Thema lebenslanges Lernen, was wir beide ja auch ähm, betreiben als als Chance sehen und und dann immer wieder uns auch inspirieren lassen von von einer Andersartigkeit oder von Zufällen. Es gibt ja im systemischen Kontext auch den Satz, äh, jeder bekommt das, was er braucht und wahrscheinlich
0: auch zum Zeitpunkt,
1: wo es gerade Hast.
0: Aber was mir, was mir auch noch einfällt dazu, also gerade, wenn du angesprochen hast, was hat sich verändert? Eines hat mich auch geprägt, was mich eben immer geärgert hatte früher war, wie wenig man Möglichkeiten hatte, einen Zugang zu bekommen, Lernressourcen. Also es war so, als ob man jetzt im Job nur das erfahren hat, was sozusagen zu seinem Job gehört hat. Das andere wurde eigentlich mitgeteilt. Und es gab Beschränkungen, also wenn man sagt, Internet gab es in der Form ja noch nicht, dass man gar nicht Zugang so einfach bekommen hat an, an Wissensressourcen und dass eben heute ähm, sowohl das, was man mitteilt, viel transparenter ist, also dass man quasi schon äh, mit dem Overload aus, äh, klarkommen muss, aber eben Kaum noch irgendwelche Begrenzungen hat, in den Zugang zu Wissen. Und das ist natürlich auch eine Riesenchance zu sagen, ich will mich wirklich in ein neues Thema einarbeiten. Und das ist möglich. Ja. Ich finde Tausende von Kursen, ähm, Tausende von Kontakten über verschiedenste Communities, die mir erlauben, in Themen einzuschreiben, zu hospitieren, äh, Erfahrungen zu sammeln, die früher absolut nicht denkbar waren. Und das verändert auch nochmal die Art des Lernens oder auch dieses zu sagen, ähm, egal wie alt ich bin, ich kann quasi jederzeit mir da auch auch etwas aneignen, was mich zwar nicht zum Experten macht, aber mich erfreut, dass ich das Skill für mich aufgebaut habe.
1: Mhm. Ja, also ich diskutiere das auch daheim mit meiner Frau, die ist ja im sozialen Umwelt unterwegs. Und ähm, ich denke, der Zugang zu Wissen und Bildung wir unterstützen auch ein Kinder in Afrika zum Thema Bildungszugang. das denke, das ist elementar und schützt uns auch vor der ein oder anderen ähm, ja, dunklen Macht vielleicht. Ähm, und auch uns Menschen, glaube ich, eine, eine gewisse Resilienz zu, zu erlangen. Weil das, was du zu Beginn auch angesprochen hast mit dem Thema Social Learning, zu wissen, okay, du bist auf einer Lernreise nicht allein, ob im, im Tandem oder in der Gruppe, ähm, kannst du dich immer wieder durch Berge und Täler, wie es halt im Leben so ist, begleiten und, und dich wieder ja. ermuntern, weiterzumachen. Und denk ich denke, das ist ein, ein schönes äh, Mitgeben auch. Ich ähm, denke, wir beide sind Verfechter von der Corporate Learning Community. <lacht> auch das kann man den, den Zuhörern draußen mitgeben, dass es hier einen, einen einfachen Zugang gibt zu den zu den Inhalten, ja. Gut, ähm, ja, jetzt sind wir schon fast in der Zielgerade. mal das Thema Zuhörern mitgeben, das Stichwort. Ähm, Gibt es für dich noch einen Satz oder zwei Sätze, wo du sagst, okay, bleib nur gierig, bleib gelassen. <lacht> was, was könnte man den Zuhörern das noch
0: mitgeben? Um, vielleicht, hm. Eine eine Beobachtung, die ich gemacht habe, Thema im aktuellen Projekt. Also, vielleicht so ein paar paar kurze Sätze dazu. Ich habe mir vorgenommen, Methoden zu sammeln, wie man selbst organisiert oder selbst motiviert, informelles Wissen äh, erfasst für eine vielleicht spätere Übergabe. Also, wenn man so will, zu sagen, wenn ich meinen Job dann verlasse irgendwann, dass ich eben auch das Gut, das Feld gut übergebe. So, jetzt gibt es da ja Formate wie Wissensstaffette, die einen sehr guten ähm, Ablauf zeigen, Methoden. Aber es ist immer angeleitet. Es ist quasi immer von von externen moderiert. Äh, und es ist selten so, dass man das Gefühl hat, es ist tatsächlich auch gewollt von dem Wissensträger. Also dass der Wissensträger selber von sich aus startet und sagt, ich möchte das für mich mal aufbereiten, egal wann der Zeitpunkt ist, dass ich das weitergebe. Und ich habe mir so gedacht, naja, wenn ich so überlege, wie wird denn das wahrgenommen, weil ich begleite auch ab und zu mal äh, welche, die im Offboarding bald in in Rente gehen. Und da merke ich diese Distanz zu dem Thema, dieses äh, lästige jetzt zusammenschreiben und erinnern und grübeln, was man dem anderen dann mitgeben kann, weil es so als Zeitverlust irgendwo wahrgenommen wird und vielleicht auch nicht die Wertschätzung erfährt, die man sich gerne gewünscht hätte. Und wenn man das umdreht und sagt, du kannst diese Methoden immer anwenden, du kannst also jederzeit damit starten, mal dir Gedanken zu machen, was deinen Job ausmacht wer für was verantwortlich ist, wie dein Netzwerk ausschaut, was deine Wissensressourcen sind. Also quasi dieses, was man unter persönlichem Wissensmanagement versteht, zu praktizieren. Und wenn man das mal startet, wird man merken, dass das alles positiv besetzt ist. Also, dass man so viel gewinnt an Transparenz, an Stärke, an an Zuversicht für, für seine Themen, dass man sich manchmal wundert, warum man nicht früher gestartet ist. Das ist so viel wert, schon alleine dieses tun beinhaltet. wenn man nicht warten sollte auf den Moment, wo jemand auf einen zukommt und sagt, äh, kannst du den Job bitte ordnungsgemäß übergeben. Und äh, deswegen, also, das wäre vielleicht so eine Anregung und äh, so ein ein Thema, was man gerne dann auch mal nachlesen kann. Also in einem der nächsten Booklets wird sicher davon mehr. Mhm.
1: Ja, also war jetzt wirklich ein, ein schönes, also Giveaway bei, eine schöne Einladung und ein schönes Angebot an, an viele von uns. Ich ertappe mich da auch selber dabei. Und äh, ich habe letztens gelesen, dass es ja auch möglich ist, einen eigenen Wikipedia-Eintrag anzulegen. Das wäre dann die höchste Stufe des, des, der Wissensweitergabe. Ähm, und was ich auch noch im Kopf habe, ein schönes Bild äh, letztens gehört habe ähm, das Thema loslassen und annehmen hat im körperlichen eine offene Hand Aha. also das ist das ist die gleiche Körperhaltung wo du loslässt und wo du auch annimmst und das auch vielleicht das Bild für diejenigen die ja. Ja, einen Job verlassen oder einen Jobwechsel machen oder von irgendwas loslassen müssen. Auf der einen Seite ist es ja auch wieder ein Annehmen ja. von neuen Chancen und neuen Inhalten. Und wenn du nicht loslässt innerlich oder einen Speicher freiräumst, sagen wir so mal im IT-Jargon, dann äh, wird auch kein Platz für Neues sein. machen also, immer so eine Weisheit. Gut, ähm, ja, jetzt zum, zum Schluss oder zum Ausblick noch. Also mir hat es erstmal schon mal viel Spaß gemacht mit dir, also war jetzt wirklich sehr inspirierend und, und nochmal komplett neue Facetten von dir auch kennengelernt, obwohl wir uns schon ein paar Jahre kennen. Und ähm, für mich jetzt nochmal als Inspiration oder als Feedback von dir, was wünschte dir denn noch an Themen von... Kosmosfunk oder vielleicht auch den ein oder anderen Gast, den du im Kopf hast, wo du sagst, okay, das wäre vielleicht mal eine Folge wert.
0: Ja, ich erstmal auch ganz herzlichen Dank an dich. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Dieses äh, Interview hat ja schon damit begonnen, dass du mir die Fragen gestellt hast im Vorhinein. Also ein Stück weit so, ein, so eine Idee zu geben, über was werden wir reden. Und das hilft schon mal, so erste Gedanken zu strukturieren und und sich auch darauf vorzubereiten. Ja, das hat sehr gut getan. Und bei dem Thema habe ich mir auch gedacht, äh, ja, wo könnte ich mir jetzt ähm, vorstellen, dass das bereichernd ist? Gäste, die auch etwas ungewöhnlich sind. Und da ist mir eins eingefallen: meine, meine älteste Tochter, die hat mal erzählt, sie war ähm, Bedienung in einem Restaurant, hat dann ein bisschen mehr dazu erzählt und hat gesagt, das ist schon äh, eine harte Lehre. Das heißt also, äh, wie man mit Fehlern umgeht, wie man Feedback bekommt, ist äh, wahnsinnig intensiv. Wir haben mir gedacht, vielleicht ist das auch ein Thema, äh, mal in so Grenzbereiche zu schauen, zu gucken, äh, wie gehen andere mit dem Thema Lernen um, mit dem Thema Feedback, mit dem Thema Fehler machen, Fehler erlauben, äh, Fehler als Lernressource nutzen. Und da habe mir, ist mir zum Beispiel das Thema Restaurant eingefallen. Ja, also wo man vielleicht so erstmal gar nicht drauf kommt, aber äh, zu sehen, wie, wie in unserer Umwelt oder um, in unserem Umfeld äh, Leute agieren, von denen wir tatsächlich noch gut was lernen können.
1: Hm, super. Ja, also ich finde das das hochspannend. Ich habe das auch gemerkt dieses Jahr im, im MOOC, im Massive Open Online Course, wo die Firma Fissmann äh, bei der Corporate Learning war. Ähm, so ein Heizungsbauer oder so ein Handwerker, der hat ganz andere ja Sorgen, ganz ein anderes Umfeld zum Thema Lernen. Also wie bringen wir den oder wie lernt denn der? Und äh, ich beobachte das auch gerne, wenn, wenn Handwerker zu uns kommen oder auch ich war ja selber auch mal auch in der Ausbildung, also wie habe ich damals gelernt und wie musste ich umgehen mit, mit Fehlern und mit Feedback. Also ich glaube, da, das ist ein spannendes Umfeld und ich glaube gerade in der Gastronomie, wo du es eben sagst, ansprichst, ähm, diesen Dienstleistungsgedanken und diesen Kunden, diese Kundenerwartung äh, da auch immer wieder umzugehen mit viel Stress, aber auch mit viel, ja es gibt da in der Nähe von Nürnberg den den Schindlerhof, der auch immer gesagt hat, ähm, die Fluktuationsquote ist für mich ein Indikator, weil die Menschen müssen nach draußen gehen. Die müssen auf die Walz gehen, wie früher. Die müssen lernen, woanders sich zurechtzufinden, Inspirationen zu holen. Also der ist da schon sehr, sehr anders unterwegs als wie wir sagen ich jetzt mal, in den alten äh, Industrieorganisationen. <lacht> genau. Nee, danke für den für das. Ähm, Inspiration mal von außen zu gucken. Super. Ja, dann euch da draußen jetzt, denke ich, hat es hoffentlich auch gefallen. Also wir werden den Helmut finden und dann verlinken auch die, die Booklets. Wir werden in Kontakt bleiben. Und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Gastgeber Alfred Zittelmeier und Helmut und ich das letzte Wort. Dankeschön.
0: Macht's gut. Ciao.